0: Hola, ¿cómo están? Este episodio es especial porque lo que están por escuchar son las cosas que pasan antes, durante y después de una exhibición de arte. Si les interesa el mundo del arte, a menudo puede ser que les surjan dudas sobre cómo se lleva a cabo una exhibición en una galería, qué tan difícil es, cuál es el proceso para montar una muestra y sobre todo qué decisiones se toman para que la exhibición se lleve a cabo. Hoy vamos a conversar con David Jarrín, mejor conocido como Davartis y Santiago Ávila, que son los responsables de la exhibición Está bien no pensar en todas las cosas que se exhibe en la Galería Más de Arte en Quito desde el 25 de enero hasta el 16 de febrero. Primero, quisiera presentarles a David y a Santiago. David, acá Davartis, es un artista visual y diseñador gráfico multidisciplinar interesado en la exploración de la identidad, la enfermedad los paisajes latinoamericanos, la disidencia sexual, la performatividad de género y la conformación de afectos. Ha recibido la beca José Luis Hernández por la USFQ, una beca parcial por The School of the Art Institute of Chicago y un fondo de investigación en artes por la Secretaría de Cultura de Quito. Le interesan los procesos educativos alternativos y el fracaso como método de creación e investigación en artes ha exhibido en espacios locales como Q Galería, No Lugar, Espacio Under, Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Municipal de Guayaquil, entre otros. Y fue del país como México, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Hungría. Por otro lado, Santiago Ávila es artista visual graduado por la Universidad Católica del Ecuador, Máster en Teoría y Crítica de la Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid en España y Máster en Curatorial Studies por la Universidad de Navarra, también en España. En la actualidad trabaja como responsable del área de exposiciones y programas públicos del Centro de Arte Contemporáneo de Quito y es docente universitario a tiempo parcial. Como curador independiente, ha realizado propuestas expositivas en Ecuador, España y México. Sin más, comencemos con esta conversación. Primero eh, quisiera, obviamente, Agradecerles por, por, por el tiempo, por tomarse este, estas horitas, este, estos minutos quizás, para poder conversar sobre la exhibición que se presenta en Mazarte Está bien no pensar en todas las cosas. Me parece igual un nombre bastante particular, ¿no? Como a veces en las exhibiciones estamos como acostumbrados a escuchar quizás cosas cortas o o nombres que no se extienden tanto, eso también me, 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 me motiva a preguntarles igual como por dónde va. Para los que nos escuchan, obviamente eh, les tengo que presentar a, a David Jarrín. Tengo el orgullo quizás ¿no? de haber entrado a la universidad cuando estudié artes, cuando entré en primer semestre. David era uno de mis, de mis compañeros de ahí. Y, y curiosamente hemos seguido como... Eh, estudiando juntos, como nos graduamos, igual, igual de la carrera de, de artes. Entonces, es alguien a he tenido bastante cerca durante mi vida universitaria. Obviamente, después de, de, de los estudios, he tenido la oportunidad de trabajar con David en algunas ocasiones. Y, nada, hoy día, hoy día les, quiero, les, les quiero presentar. David es el artista que está exhibiendo actualmente en Más Arte. Y Santigual, que está aquí presente, es, de, es el curador que ya le van a conocer. Entonces, te quiero dar la bienvenida, David. No sé si te puedes presentar un poquito. Claro. Eh, hola con todos. Mi nombre es David, me dicen Davartis.
1: Eh, soy un artista y diseñador multidisciplinario. Un poco mis líneas de trabajo en este momento tocan los afectos de las disidencias sexuales, eh, la enfermedad, eh, el paisaje. Y la, la identidad de género. Yo como quiero dar el paso también a Santi a que se presente. En...
2: <risa> ¿Qué tal? Hola, eh, mi nombre es Santi Ávila. Trabajo principalmente como en curaduría, pero también tengo una formación como artística. Me formé como artista visual. Eh, actualmente me estoy como enfocando más en el trabajo de curador y de gestor en un espacio público, que es el Centro de Arte Contemporáneo, pero también trabajo como haciendo proyectos eh, curatoriales independientes. Entonces mi cercanía con la curaduría es, es interesante porque de alguna manera yo me relaciono con ella desde mi formación como artista, es algo que creo que, que se siente que está como un poco presente y que es un poco diferente a cómo se acercan a veces las curadurías desde la historia o desde otros campos que son un poco más teóricos Ajá, eso.
0: Me parece como muy muy adecuado justamente lo que acabas de decir de, sobre la curaduría. Muchas personas quizás no están familiarizadas con el, con el término del, del, del curador, aunque es un poco como sobreentendido, pero creo que el desconocimiento más va como cómo se empieza a ser curador, no como que cómo uh -huh. comienzas curando exhibiciones y justamente es como que lo que dices, no la formación artística y luego hay un interés, eh, que te permite ser como el, el, el curador. Como que es, siempre digo que no es algo que, que se estudia, porque de hecho no es como que puedes seguir un, una carrera universitaria de curaduría, ¿no? Si está dentro de la malla curricular, eh, clases las tomas y quizás en maestrías puedes como tener más enfoque en la curaduría, pero un poco como que la curaduría te elige, no es como que solamente te, si te gusta, te, te vas formando y te vas metiendo como por ese camino. Es muy linda, es como muy, muy, muy personal como trabajar junto junto a los artistas, no es una, me parece que la relación va más allá de, de, de que sea algo totalmente profesional, ¿no? Eh, entonces, justo como podríamos partir desde, desde esto, como de dónde viene la exhibición, ¿no? Y cómo los dos como trabajan en un producto, en una en un proyecto, este que es esta exhibición, cómo arranca todo, de, desde dónde partimos.
2: Creo que sí es interesante lo que dices porque creo que no hay que olvidarse que los primeros curadores fueron artistas. Los artistas tienen mantenido han tenido siempre como esta cercanía que, que tiene que ver con que ahora en el mundo actual todo pasa por un proceso de edición o de selección o de composición o de producción o de, eh, de alguna manera de, de ir encontrando formas de, de contar historias, ¿no? como la curaduría, como en este caso. Cuando, le, cuando tú decías lo de los afectos para mí creo que soy el david eh, fue muy importante fue como nos encontramos en realidad como esta curaduría nace de una de unos afectos que son evidentes desde donde se comienza a pensar y también creo que es interesante pensar esto de lo de los límites entre lo profesional lo personal y, y lo artístico porque es chistoso que muchas veces como en esas eh, como quiebres Como que en esos fragmentos Comienzan a aparecer Muchas otras formas de hacer Que también tienen Muchas otras formas De tensionarse Pero también como Muchas formas de, de responsabilidad También frente a lo que Estás como trabajando
1: uh -huh. A mí Como me gusta mencionar O siempre que hablo de Santi Con como gente nueva Es esto Como había ya Este vínculo eh, Aparte como de Amistoso marica Había como este vínculo En en distintos espacios, distintos amigos, entonces siempre nos como nos habíamos seguido, eh, digamos del paso y cuando como aceptamos trabajar en esto también como eh, nos unió en otros espacios, no como pudo venir a mi casa, pudo ver como las piezas, los procesos, los bocetos, eh, también como pudo acercarse más como a, a, a mi vida, a mi cotidiano y después incluso trabajamos juntos como como por un mes por la uAM entonces también como esa, esas relaciones, claro, nos unía tanto profesionalmente como en amistad. Entonces creo que fue como un recurso chévere poder como ser acompañado por Santi desde como muchos espacios aparte del, del profesional. Y eso es algo como que siempre ha estado como constante en mi búsqueda ahora, ¿no? Como encontrar esos afectos, encontrar eso, esas relaciones profesionales pero que también siempre están como vinculadas de, desde el quererse ¿no? desde el
0: apreciarse y el respeto y, y como lo mutuo ¿no? como, como artista David, cuando trabajas como que en estas exhibiciones en, estas, en estos solo shows hablando de la relación que tienes con Santi claro, no se trata de buscar al curador con más pegue, con más nombre, con más como que el de moda ¿no? sino como que porque muchas veces llegan personas con este interés de como, necesito un curador para mi exhibición, necesito una, este, ¿cómo, cómo, cómo contrato un curador? ¿no? como que gente eh, la comunidad muchas veces pregunta eso, eh, la relación que se tiene entre artista y curador ¿no? Y, y creo que tú lo pones como bastante clarísimo de que le, le entregas tu trabajo a alguien a quien le importe, ¿no? Le entregas del trabajo a alguien que sepas que va a hacer con, con, con lo que le entregas algo que funcione, alguien, algo que se, que se guarde bastante respeto, algo que cuide tu, tus obras, que cuide eh, tu proyecto de la misma forma en la, que, en la que tú cuidarías, ¿no? No se trata de quizás contratar a alguien, pagarle a alguien que haga el texto, quizás pagarle al que está de moda para que el nombre importante salga en el, en el afiche, ¿no? Sino como va mucho más allá, ¿no? Es es un trabajo serio y, y sobre todo es bastante humano. Me, me, me gusta esa línea como pensar eso de, de, de la curaduría. Por otro lado, también tengo bastante interés como sobre los temas que se presentan dentro de la exhibición y aquí quisiera como hablar de la relación del público con una exhibición de arte, ¿no? Como por qué se explica el arte o se tiene que explicar de ley porque no entendí nada de lo que estaba pasando allá. Entonces, quizás conversar eh, conversemos de los temas que se están abordando sin tener que caer en la explicación explícita porque pierde un poco de, de, de magia la exhibición de alguna forma, ¿no?
2: Sí, creo que eso es como, inter... o sea, es súper importante pensar eso cuando han habido como todas estas grandes reflexiones como en torno al arte y a la experiencia estética o a hablar de, yo qué sé, contra la interpretación de Susan Sontago, de la crítica de arte, creo que es algo que, que sí nos ha atravesado como históricamente, pero sí realmente creo que es muy, muy importante pensarle más bien desde espacios o pensarle al arte los espacios de exhibición eh, en arte como espacios para experimentar y experienciar, no espacios en los que puedas tener como o encontrarte con sensaciones o experiencias que se están planteando, que se plantean desde una, desde una pregunta, desde una duda, desde una inquietud. En el caso del David es... Es algo muy fuerte porque es también desde una condición en la que no hay como casi una división entre el David ser humano y el David artista, ¿no? Es más bien como los aspectos personales a él le afectan para, para crear, pero no solamente es eso, sino también es eh, cómo volver un relato que no cae necesariamente en una anécdota, sino cómo se construye a partir de una serie de eh, vínculos que se generan como para, la, para este proyecto. Es chévere como también pensar cuando hablamos con el David que en realidad es la exposición es como deviene o ya es la forma de algo eh, que va a tomar muchas formas, que en esta ocasión ha tomado la forma de una expo, ¿no? pero es un proyecto que el David ha venido trabajando como bastante tiempo. Y creo que eso también es importante, que al final no creo que ninguno de los dos está pensando como si la exposición fuera el final del camino, sino más bien en el, es el inicio y la forma que ha tomado en este momento bajo estas decisiones que hemos ido como tomando en conjunto. Entonces está chévere pensar esto, entender que las exposiciones no son el lugar en el que se acaba, sino también puede ser el espacio más bien en el que se comienza, o el espacio en el que te encuentras en la mitad. Entonces eso es chévere como para también pensar cuando hablabas un poco de las temáticas que la exposición realmente no tiene como una curaduría más tradicional de ejes temáticos, sino más bien es justo este, esta mezcla, como el David utilizaba estas palabras, como estos encuentros para deshilacharse, para balbucear, para, para un poco transformar y desde ahí entender que el todo que compone eh, estar bien, está bien no pensar en todas las cosas a la vez o al mismo tiempo, ese realmente es eso, ¿no? Como esta capacidad como algo acuático, esta, esta forma de fluir en la que te encuentras con diferentes como preocupaciones. David, no sé si es que ahí también tú le pensabas eso, yo recuerdo cuando conversamos en cómo estos grandes como preocupaciones no es como que están desligadas la una de la otra, sino más bien son todas encima de la otra.
1: Sí, eh, cuando hablábamos como un poco poniéndole nombre o entre comillas dejes, de Siempre nos preguntábamos cómo estos ejes, otra vez entre comillas, como estaban en constante movimiento, ¿no? Y entonces se abarcaban entre ellas, se multiplicaban, se esparcían. Entonces había como una naturalidad de, o una, una mezcla en estos ejes que como nos resultaba como interesante seguir pensando, ¿no? Entonces ya no era como solo X cosa y X cosa, sino como eran, eran las dos abrazadas y a veces empujadas. Y eso creaba como un montón de otras conexiones. Algo que, digamos, me propuse en este como proyecto, que yo creo que el, el nombre es como muy sugerente, ¿no? Como eh, ya, te, ya te indica que están sucediendo como muchas cosas en, el, en la mente, ¿no? En el pensamiento. ¿Qué sucede cuando todo se acumula? Y creo que es, eso es como una sensación como muy contemporánea, ¿no? ¿No? Muy de nuestra generación, que estamos eh, ligados a la inmediatez y vemos todo el tiempo en redes sociales, en nuestra vida, en el cotidiano, eh, que están pasando un montón de cosas y, y no podemos actuar, no tenemos como poder en, en nada de lo que sucede. A mí siempre se me viene a la mente como todas las catástrofes que están sucediendo climáticamente y sé que como nunca voy a ninguna de mis acciones va a poder cambiar lo que, es, lo que se viene en el futuro, ¿no? Y solo como en esa idea, regando como me ocurre como en casi toda mi vida, ¿no? Entonces no, no tengo este control, no tengo como esta manera de abarcar, entonces solo sigue como, digamos, multiplicándose, ¿no? Entonces ahí, ahí como también viene como este statement del, del título de la obra de, bueno, está bien no pensar en todas las cosas al mismo tiempo, pero como un poco qué sucede cuando no piensa. Entonces un poco las obras creo que evocan como a tratar de de crear sensaciones o formas o texturas o combinaciones materiales que un poco reflejen como esta pausa, no este momento de, ok, si sucede todo al mismo tiempo, eh, ¿qué pasa cuando todo se, cuando todo se acaba? ¿no? Entonces por ahí como buscar esos, esos ejes, esos, esos momentos. Y es chévere esto que Santi dice que, que la exhibición puede ser un comienzo y claro, comenzó como mucho desde la escritura, ¿no? Desde escribir desde diarios, desde recetas, desde el archivo, desde la investigación, desde el, desde el compartir, y después se transformó en dibujo. Y así como iba transmutándose, iba también siendo lo que la obra o la temática quería ser y, y entonces me iba balbuceando como hacia dónde quería materializarse, sin como deslingarse como con todo lo que se había hecho. Y aquí como se me viene mucho a la mente lo que B. Oakley de Gender Fail decía como sobre la, la vida de las maricas en, especialmente en el mundo del arte y era que claro, nos enseñan a usar nuestras vidas para crear, pero también nos enseñan a traducirles hacia como cierto mundo, ¿no? Y es en estas traducciones de donde perdemos como esta, por así decirlo, esta esencia o estos errores o estas fallas de, de nuestras vidas, ¿no? Y al final lo presentamos como como algo limpio, ¿no? Si hablamos de esta narrativa de creación del arte es como, bueno, ah, soy marica, creo sobre mi dolor, sobre mis experiencias, pero las voy a traducir para que estén otra vez en el cubo blanco, que estén en el mercado del arte. Y entonces en esa traducción se pierde como que todo, todo como ciertas sensibilidades y para mí es como, como se pierde... Eh, como la falla, ¿no? Siento que nuestras vidas, maricas, son fallas del sistema ¿no? y seguimos replicando esas fallas, ¿no? Y en estas traducciones, como que ok, borrar esta falla, tapar esta falla, eh, esconderla, nunca sucedió. Y ahí, como en este proceso artístico, yo me propuse como que si es que ocurre una falla, tiene que estar esa falla. Tengo que trabajar sobre ella y tiene que simplemente habitarse. Y entonces, bueno, hago un dibujo y se fue a la verga, bueno, está bien. Como, entonces tiene que existir así, tiene que estar así y, y seguir trabajando sobre él.
0: Claro, porque no se trata de mucho como que negar el proceso. no Me, 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 me gustó eso, igual de que inclu, incluir los dibujos que no salen bien, pensarle también eh, lo que decía Santi como la exhibición que no, o sea, que el, el proyecto que no termina en una, en una exhibición, que se asienta ahorita en esto, pero que obviamente puede seguir. Creo que esto comienza a hablar igual de unas dinámicas que pasan dentro de, de la historia del arte que no siempre se explican, ¿no? Como es bueno poder conversar, poder tener este espacio para hablar de cómo, qué es lo que pasa atrás, porque posiblemente lo que ven las personas cuando llegan a una exhibición es un producto, dices, ah, este artista hizo cosas en su casa, hizo estas esculturas, hizo estas... Eh, eh, pintó, dibujó ¿Sí? la verdad, y puso, se contrató con la galería y montó la obra no y son procesos mucho más complejos que eso claro que hay artistas que deben hacer <ríe> esos procesos en sus casas pero creo que eh, en el caso de David que es algo como extremadamente eh, personal es como muy humano eh, detrás de eso hay un montón la exhibición no es algo como ahora no es algo como que comienza y termina ahí mismo sino que es algo quizás que comenzó hace mucho tiempo como se pensó hace varios meses como si iba a ver, entonces me, me parece como muy adecuado que hayan podido topar ese, ese tema porque a veces no se entiende, ¿no? Eh, y no se entiende, me eh, hablo en nombre de las del público en general, el público que solamente le gusta el arte, no tiene como un acercamiento formal hacia la forma de ver arte, porque igual como persona que estudia arte, eh, la forma en la que se aprecia, igual sí una línea, ¿no? Una línea que ha borrado. Eh, las disidencias, una línea que ha borrado a las mujeres, una línea que ha borrado un montón de sujetos que quizás podríamos llamarles como los, los errores, eh, como, como mencionaba David, y claro, de cómo, cómo se ve el arte y cómo se ve el arte, entonces en base a quién eh, determinamos que la exhibición es exitosa o no, y, y, creo, que, y creo que hablar de, de esto está bastante bien. Ahora, me llamaba mucho la atención también que dentro tomando esto del error, es que luego se piensa como en la estructura del cubo blanco no que es la galería de arte cómo se maneja la galería de arte cómo responde a un sistema a un mercado del arte este local no y ese error esa falla como comienzo otra vez a caer en estas mismas líneas que quizás es lo que se intenta borrar no entonces cómo se responde a eso no cómo respondes a que el, a no caer en las mismas trabas que el, un mercado del arte te puede este te puede poner como no nos importa tu proceso, lo que importa es que tu obra se venda o se pueda revender. ¿Me cachas? Y claro, le quita mucho protagonismo, le quita mucha de esta esencia humana a las obras. Ya cuando entramos en de temas de, de un sistema un poco capitalista, ya como se comienzan a sacar estas cosas más humanas que son muy, muy bellas. Pero, ¿cómo, ¿cómo responden a eso?
2: Yo creo que es importante, como empezar desde la idea de mmm, sí pensar la falla, pero yo creo que tiene que ver más o. Oh se relaciona más con la idea del fracaso ¿no? y de los cuerpos y las historias y de las formas en las que estamos como conducidos a ser o a conducidos a fallar o a conducidos incluso a ser como eh, hasta una palabra más fuerte, como exterminados en un sistema en el que no existen como las garantías para poder tener una vida digna. ¿no? Creo que es importante pensar como desde la postura política eh, porque creo que en, que en el David en el trabajo que hay, hay, existe, está como muy presente como esta relación, eh, y sobre todo también creo que pensando en la, en la idea de, de reconocer estos aspectos, eh, es súper es chévere o más bien como que te da muchas posibilidades cuando tú hablabas del título, que creo que es algo que te da un poco, se vuelve tal vez incluso como un mantra, un mantra para... Para recordar todos estos procesos mentales que uno está teniendo cuando vive en una realidad en la que estás atravesado por una violencia estructural que es casi un exterminio, ¿no? Y cómo es una estrategia para también desde la palabra decir como estoy haciendo un ejercicio en el que esto me atraviese de una manera en la que casi es un ejercicio espiritual de reconocer no puedo pensar en todas las cosas, están pasando cosas por fuera de mí, están pasando cosas alrededor mío. Entonces creo que eso es como una de las bases como súper importantes para trabajar. Eh, y ya pensando como en la relación que tiene la, lo que preguntabas a, ahorita del, de, de un poco la estructura galerística o la estructura del, del cubo blanco, creo que sobre todo en, da, en David y en esta exposición hay que reconocer que es un sistema en el que el David y los artistas y el, y el sistema como local eh, están fundamentados en una precariedad en la, en la cual sin estos esfuerzos no podría existir. Es decir, hablar de un mercado es hablar casi como de un esfuerzo personal de hacer otras cosas para que esto suceda. Y por eso me parece que es interesante también hablarlo ahora, porque me parece que estas conversaciones que se dan, que quedan registradas o que te permiten como como tener estas voces un poco en primera persona de quienes son los productores, los gestores, etcétera, sí que te da como también una luz de, de lo difícil que es establecer en un sistema que, que realmente no te remunera dignamente para poder producir desde, desde el arte, ¿no? Pensaría en la galería y, y un poco en esta idea del cubo blanco, me parece que sí es como algo importante, pero que me parece que en este caso lo hemos sabido llevar como desde otras formas, no sé si tanto desde esta visión de este espacio como abstracto, separado e incluso como casi como espiritual para venir como a, a ver estas obras de arte, sino más bien encontrarte con un espacio que nosotros hemos elegido, que más bien nos muestra muchas formas de hacer como arte en la que estás cerca de una experiencia que es una experiencia de vida, que es una experiencia artística y que es una experiencia que sobre todo me parece que el David hace algo súper importante que era lo que conversamos cuando recién empezaba el proyecto, es que el David está haciendo como algo bien importante y es tener la capacidad de conectar, de conectar distintas cosas y entender por qué las afectaciones de la una se encuentran en la otra, ¿no? Había un texto que estábamos trabajando que era muy lindo en el que el David hablaba como de las violencias sobre los cuerpos y al mismo tiempo como de la parte climática y al mismo tiempo de las dificultades de ser una persona con una una enfermedad crónica, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante también pensar, como el David um, ha sido capaz de, de reconocer algo que en la inmediatez ya hablamos al principio como de, de todas estas formas en las que nos relacionamos con otro tipo de medios visuales, sonoros o de experiencias. Y es que el David está haciendo un, un ejercicio que es absolutamente lo opuesto del que haces en un celular cuando estás haciendo scroll, ¿no? Te veo en TikTok primero una imagen de una montaña, luego un perrito, luego un volcán, luego una cárcel, etc. El David lo que está haciendo es decir como, más bien estas cosas que tú estás viendo de una manera secuencial, casi lineal, no son así, sino más bien se están presentando al mismo tiempo en todos los sitios, pero están tomando otras formas. Entonces, esta capacidad de, de hilar conscientemente lo que ocurre en el mundo es lo que le hace el David como pensar desde lo autobiográfico, trabajar desde su propia condición, trabajar desde la vulnerabilidad de su propio cuerpo, pero no en un sentido eh, unívoco, sino en una manera en la que las piezas van como contando o hilando esta narrativa de cómo se construye un mundo que desde la perspectiva del David también es hablar de muchas de comunidades, es hablar también de, de luchas, es hablar también de cuerpos que se desgastan, es hablar de caminos de los que no se topan a lo desconocido, es hablar de la soledad, o es hablar de estar solo, es hablar de estar acompañado. Entonces creo que eso también es como bien interesante, como, como, como lo íbamos pensando.
1: Y, y también eh, pienso que en la forma en la que se fue materializando, eh, siendo obra, como las ideas, las conexiones, los escritos, los balbuceos, venían como mucho desde, desde esa condición, digamos, de balbuceo, ¿no? De... Si, si pensamos como en qué es, desde esta como posibilidad de que no es palabra, pero es un sonido, ¿no? Entonces, esa mismo, ese mismo ejercicio siento que funcionó, que se fue trabajando con las obras, ¿no? Eh, agarrar ese, ese fracaso y, y trabajarlo y dejarlo igual que continúe en, esa, en ese mundo del fracaso, ¿no? Y también siento que no había esta condición de como traducirme hacia otros espacios por, o hacia otras directrices. Hubo como... Desde el principio como el reto de continuar con el fracaso y fue como que se buscó la curaduría, se buscó el espacio, pero nunca hubo un momento de, okay, ¿qué obras va a hay que hacer? ¿Cómo hay que refinarlas? ¿Cómo van a terminar? Sino que era simplemente, no, esta obra eh, comenzó así, terminó así, tiene que ser así. Hay, me gusta que en una experiencia de una pieza se, se fue rompiendo eh, por las condiciones de, de la cerámica, incluso como hace una semana se rompió un poco más. Y fue como que, y, y mis, mis roomies me preguntaban mucho, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer otra? Eh, ¿Cómo la vas a mostrar? ¿Cómo esto ya, ya se ve roto? Y yo decía, no, como esta es la condición de esta pieza y así, si es que se va a continuar rompiendo, pues tiene que romperse y se va a exhibir como tenga que exhibirse. Pero esta pieza ya desde el inicio se rompió, ¿no? Entonces hay que continuar con ese ejercicio, hay que continuar que, que la pieza también balbuce lo que la pieza quiera hacer y eso pasaba mucho con los dibujos que el dibujo se desparramaba se me manchaba en las manos y se manchaba en otros lugares entonces el, el mismo dibujo me me susurraba que quería expandirse que quería regarse que quería derretirse que quería manchar otras superficies que quería ser de otras dimensiones entonces era sentía que tenía una conexión mucho con con este proceso de materialización no como digo me me decía detrás de la oreja no como Rómpeme, o no, estírame, o no, aquí, métele más fuerza y haz esta presión. Y creo que como en, en, en estos medios que utilicé para esta obra, que específicamente es más textiles, cerámica y dibujo, que son como estos, siento que son unos medios como que me han conectado mucho con, con mis manos, con, la, con el, el uso del cuerpo. También me han, me han hablado de cómo, cómo mi cuerpo se va estirando, contrayendo, como los pensamientos, ¿qué pasa cuando pienso en todo al mismo tiempo y afecta a mi cuerpo y se contrae? Pues esto también siento que pasan en las piezas, ¿no? Entonces a veces las piezas se dilatan, se achican, se raspan y como continúan en este, en este ejercicio continuo de, de tener como su propia
0: dirección de ser. Y, y en este tema que, que, que los dos tienen... Este, estudios eh, en arte que han pasado por lugares donde se aprende y no solamente se aprende sino que también se exige cierto nivel eh, quizás técnico no como eh, hablando de una forma artística quizás eh, más académica no como que los, la, 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 la gente lo, los pelados entran a estudiar arte y dicen como que bueno pero de ley me graduó siendo un crack en pintura de ley me graduó haciendo dibujos perfectos. Este, y obviamente los profes que están atrás exigen eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Profes que siguen una línea, como, como, como les decía, de la historia del arte, de los maestros, de eh, clásicos y un montón de, de, de cosas que están bien, pero no siempre está bien como seguir esa línea. Lo que, lo que, lo que tú mencionas, David, es como que los dibujos se manchen, que los dibujos se, se desparramen por un lado, que te que si se va rompiendo no pasa nada, eh, es como parte de este, de este proceso, creo que se opone completamente a la parte académica de, forma, de, de una manera formal, este, quizás en todo el mundo, donde se requiere que haya como un, una, un producto perfecto, que haya una obra perfecta, ¿no? Eh, entonces entiendo por qué como que estas obras que presentas, esta exhibición que, 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 que contiene las obras, es como este, hacer esta pausa, ¿no? Como, ¿hasta cuándo? ¿Por qué yo? ¿No? Como, ¿por qué desde, desde tu perspectiva, como ¿por qué tengo que seguir como con estas, estos lineamientos, no? Eh, y creo que aquí puede resonar muchísimas personas eh, que, que, que nos pueden estar escuchando igual. El arte no solamente se centra en saber pintar los angelitos más perfectos y saber pintar la perspectiva eh, de Da Vinci, ¿no? Sino que hay que también a veces como, que me parece que es mucho más hermoso, rendirle tributo a, a, a estos procesos que son muy humanos, porque es más importante que ser como el artista que pinta bien, me parece que ser el artista que es como el ser humano, no el que muestra, el que no se niega, el que no asimila ser otra persona, eh, y con esto quería preguntarte como los materiales, por los, los, que estás, eh, los que estás utilizando, que sabiendo que el dibujo es... Este tiene cerámica también, ¿no? Como por qué, un, por qué unos materiales y por qué no otros. Desde que yo comencé como mi
1: práctica artística, digamos, más como consciente ya como entendiendo que ya no estoy estudiando, sino que voy a vivir y, y trabajar de esto. Y como decía Santi, como no, no puedo separar mi vida y mi obra, sino que en este momento están como juntas, cogidas de la mano y saltando. Para mí siempre ha sido que eh, cuando tú, Trabajo en una idea, esta idea, esta, este susurro, este balbuceo, me cuenta cosas de cómo quiere, qué quiere ser, cómo quiere ser materializada. Y desde que comencé a trabajar siempre ha sido, ok, como que esta, esta idea quiere ser transformada en diseño gráfico, esta idea quiere ser un render, esta idea quiere ser un tejido. Entonces, como esta, esta misma mismo como trabajo investigativo, me, me, me comenten que quiere materializarse y mis procesos siempre han sido como, ok, voy a dejarla fluir y como si tengo que aprender algo, eh, pues lo hago, voy fallando, voy viendo el proceso y ahí veo cómo, cómo va funcionando. En estos textiles, por ejemplo, eh, yo no sabía como la técnica de tufting, aunque sí tenía como relaciones con algunos eh, materialidades textiles como la obra me estaba gritando que tenía que ser eh, esta superficie que se asimilara a una alfombra. Y entonces fue ok, encontré el medio y era como ok, lo voy a aprender, voy a ver si funciona. Y, y la idea seguía como que gritándome que quería ser esta superficie, ¿no? quería ser este medio eh, donde, de, donde es, es como muy horizontal. Entonces yo dije, o sea, como continué como dejándole dejándole que me invada y siento que eso me pasa como en todas mis exploraciones eh, materiales. La idea me susurra, ok, eh, sí, es dibujo, pero tal vez no tiene que ser en, en papel, en tinta, tal vez tiene que ser en cerámica, tal vez tiene que ser en un textil, tal vez este dibujo ya no es como tan lineal, ahora es más como una forma, entonces ahí siento que soy como muy fiel a esos balbuceos que, me, que, que hay en mis procesos de, creativos de investigación, y de ahí voy sacando como las materialidades. Como yo siempre digo, yo no soy, siempre, esta es la clásica pregunta a un artista, ¿no? Como que, ay ah, qué haces? ¿Pintas? ¿Tomas fotos? Y es como que, creo que hago un poquito de cada cosa. No soy un máster en nada, pero siento que como me defiendo con estas estos, eh, cosas, estas expulsiones materiales que me salen y creo que tienen como sentido con, con las investigaciones, con los pensares, con los procesos.
0: Uh
2: -huh. Yo solo quería como ahí apuntarle porque me parece que es interesante cuando dice el David esto, que responde un poco lo que, lo que estabas diciendo, Norton, de, de, de esta gran pregunta de la formación artística y de cómo todo este gran, que es otro como tema enorme, pero sí que es importante y siento que en el David puede verse como en como un gesto tal vez un poco más amplio y es como eh, la capacidad de los artistas como exploradores, no los artistas como estas personas que se pueden lanzar al vacío para, para encontrarse como desde muchas formas, ¿no? Esta, esta idea o esta postura, eh, este síntoma que tienen, que les hace llegar a distintos lugares, ¿no? Que les hace llegar como estéticamente, políticamente, materialmente a otros sitios. Y creo que en el David era algo que también yo recuerdo que revisaba porque dije, a ver, voy a revisar su página web, ¿no? Y ver y decir como <risa> qué hace, qué ha hecho, dónde está... Y, y como que me parece que es interesante y lo que le hace como esta exposición bien, bien especial, es que siento que en esta propuesta hay como un David que se ha dado cuenta de muchísimas cosas que puede aprender, de muchísimas cosas con las que puede explorar, pero también de muchísimas cosas con las que puede ser un poco más eh, consciente a nivel de lo sensible, ¿no? Hay como, se siente que el David ha pasado como por muchos estadios de la crisis de la creación en distintos momentos de su, de su formación, ¿no? Y veo ahora que cuando estábamos como pensando, íbamos como pensando en esta cantidad de detalles que, que implica también la producción, que es algo que el David tiene atravesado como con esta formación que él ha hecho, que es bien interesante de unir dos caminos que se separan, ¿no? Unir el arte y el diseño y volverlos a unir para que tengan como una comunión en la que se puede proponer cosas que, que tienen como otros niveles de, de comunicación. Y creo que eso es súper importante porque al final los artistas y en el caso del contexto ecuatoriano también es bien interesante pensar cómo muchos de los artistas que han dado como forma a lo que conocemos ahora como arte contemporáneo han sido artistas que se han revelado a la, a la práctica académica y que han dicho más bien que la práctica académica se han ido por lo que no les han enseñado. Entonces creo que eso es también bien importante, como pensar que muchos artistas dicen como, bueno, esto es lo que hubo en este momento con lo que, con lo que aprendí como a nivel como técnico creativo, pero yo necesito lo que no me han enseñado. Es lo que le pasa un poco al David, es el camino como que uno va encontrando y dice, sí sé muchas cosas, me he desarrollado como en distintos medios, pero tal vez lo que más me llama es aquello que yo desconozco, y creo que eso es importante.
0: Y también justo con lo, lo, lo que acabas de decir de lo que, que te interesa más, lo que no te enseñan es como lo que más más te marca, no como que lo que más aprende es eso, en verdad, lo que no te enseñan. En la universidad se sienten a veces las, los, las falencias que pueden haber, los huecos que pueden... Eh, existir, dices como okay, es que eso no me enseñaron y justamente eso quería aprender quizás no era, tampoco no, pero es un poco, poco de esta necesidad humana de quizás como tratar de saberlo todo, quizás como de controlar un de, control de, 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 de varias cosas, a la final como tú decías Santi, como este, los artistas pasan también por estos procesos de crisis de creación, como que muy, muy jóvenes, muy temprano dicen como yo me voy a dedicar a pintar yo me voy a dedicar a hacer escultura o fotografía, entonces resulta que luego es como, me aburrí, pero voy a hacer otra cosa, o algunos como que se mantienen muy eh, estrictos o muy como demasiado duros consigo mismos y dicen como que no, yo dije que voy a hacer pintura y solo voy a pintar y solo voy a pintar, entonces creo que justo no, no le da apertura a, a un nuevo arte, no le da apertura como que a nuevos diálogos que se pueden estar perdiendo por quedarte como, entrado en que el arte solamente se trata del material, ¿no? que es lo que muchas veces eh, pasa en, en, en la educación académica formal. Y también te quería mencionar, Santi, este, que cuando, cuando se toma el trabajo curatorial ¿no? de un artista, que igual he curado algunas exhibiciones, no siempre se ve desde este ojo como yo voy a criticar tus procesos o yo voy a elegir lo que se ve mejor, lo que... Se ve peor, no, no se trata de eso, eh, sino muchas, de hecho, creo que esa parte es lo último que, que importa, ¿no? Como cómo se ven las obras, ¿no? Como qué tan bien están hechas, ¿no? Porque justo es como un trabajo muy cercano, es como un trabajo muy humano, que lo último que, que se espera del, del curador, o de la curadora, eh, puede ser como, tú elígeme cuáles son las obras que, que, que mejor se ven, como que las que mejor están hechas, como que técnicamente, ¿no? Creo que siempre se tiene que hacer como más tributo a los procesos, eh, sería hermoso que todos los artistas como entendieran esto, que no se trata siempre de buscar el, 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 el producto perfecto y el final, pero quería saber cómo tú ves las obras de David, eh, me dices que como que te metiste a la página web y como dices, ok, este man uh -huh. haciendo esto por aquí y por acá, eh, tuvo esta crisis, la resolvió y ahora ves estas nuevas obras, entonces tú, como que ¿qué es lo que dices? ¿Con qué te, con qué te enfrentas? Eh, con estas nuevas obras que se están presentando en la galería.
2: Yo creo que, o sea, parte del, del ejercicio como de acompañamiento, de guía, para mí tiene que ver muchísimo también con eh, actos de confianza mutuos realmente. O sea, mi forma de abordar el trabajo con el David eh, ha sido una forma en la que yo entiendo que hay muchas, muchas decisiones que se pueden tomar en conjunto, pero otras también que se pueden tomar individualmente, ¿no? que también hay mucha información. Entonces yo cuando hacía la de la página web era porque es eso, porque realmente pienso que lo que sí es algo súper importante es como reconocer que hay que investigar, ¿no? Como hay que empaparse, hay que entender como la dimensión, como eh, un poco más completa de, de cómo te, te reconoces o te acercas a un proyecto. Eh, en el caso también como pensando cuando, cuando decías tú lo de la galería, para mí... Eh, cuando fuimos hicimos las visitas, como hablábamos, hacíamos las visitas de estudio a la galería, a mí me parecía que había algo más importante aún que estas decisiones como materiales, y era reconocer que hay una postura política que está atrás de todo esto, ¿no? y una necesidad como de presentar o de preguntarse sobre sí mismo y preguntarse sobre lo que está ocurriendo, y que esa era la base, como el lugar desde donde nos íbamos a denunciar el lugar desde donde nos íbamos como a liar como en estos afectos para pensar en qué es lo que estaba como, eh, o en, en qué es lo que iba a venir, ¿no? O, o cómo íbamos a resolver este camino desconocido sobre, sobre esas intenciones. Y también eh, creo que es importante cuando pensamos como en el trabajo de una galería y, o en el trabajo de un espacio eh, más independiente, porque creo que sí es, es importante pensar que, y justo es algo que, que estamos como hablando y que he estado como siempre presente, y es que la expo esta que estamos planteando es la expo con la que se va a cerrar la Galería Más Arte. Entonces también ha sido como un ejercicio de, de también de mucha, no, no es nostalgia, pero sí es un ejercicio como de, de reconocer también un, un punto de vista en el que ha habido una confianza por parte de la Galería también para pensar en que estas formas que tenemos de ver el mundo que tiene el David y que tengo yo, son las formas en las que se están como permitiendo que desaparezcan cosas para que vuelvan a florecer otras, ¿no? Entonces creo que eso también era bien, 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 bien importante y lo ha sido desde, desde el primer momento eh, reconocer que en este proceso como artístico, curatorial y de gestión hay también como ciertos eh, senderos que estamos tomando que creo que son in interesantes. En el caso del David siento que aquí hay un sendero que la ha, ha reconocido ahora en su práctica artística que que tal vez no, no lo quisiera llamar como irreversible pero que sí le ha hecho como estar en un estado de conciencia distinto al que estaba antes o al menos de eso siento yo
1: sí to totalmente estoy como procesando full de lo que están diciendo no sé cómo por dónde comenzar como ahorita como lo que eh, poco decía norton como esta estructura como de la perfección como del éxito como en el mundo del arte de los procesos yo pensaba mucho como pues que somos maricas y fracasamos todo el tiempo y el sistema nos hace fracasar todo el tiempo. Entonces, obviamente, no es, o sea, en, en, hablando de mi obra, no va a ser una obra como eh, perfecta, no, va a ser, no van a ser procesos perfectos como de, de esta academia o de este sistema, porque mi vida no es así, como mi vida, mi enfermedad y la manera en que me enfrento en el mundo es, es de, dejarse de, de dejarse llevar por este fracaso. Y me acuerdo cómo voy a parafrasear como a a Jack Harvard, Harvard Stein, que decía como dejarse llevar por estas circunstancias, como fracasar, perder, olvidar, desmantelar, deshacer, no llegar a ser, no, simplemente no saber, ¿no? Y que en esa posibilidad, como habían otras formas, como formas más creativas, más cooperativas, más sorprendentes de llegar a entender el mundo. Y siento que como eso... Está sucediendo como justo ahorita, ¿no? Como eh, la galería cierra, también hay como muchos afectos con Gaby. Y en esa manera de ver, entender el mundo en lo que, en los, en que habitamos como nosotros, siento que como que funciona, ¿no? Tiene un sentido, siento que es cooperativo eh, y siento que como continúa, ¿no?
0: Esto de, esto de, de, de hablar sobre, por ejemplo, el cierre, Creo que momentáneo, no sé si definitivo, de más arte, que sobre todo es alguien que maneja la galería, que es alguien que conocemos, es alguien que ha estado como activa, activa durante bastante tiempo, ¿no? Eh, y considerar como que estas, estos, lo que está pasando allá afuera, eh, con gente que, sea, que, que, que trabaja en el mundo del arte y, 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 y rendirle como este respeto hacia lo que pasa, los, los procesos de no solamente lo que pasa dentro de la, de la galería, sino lo que pasa afuera, lo que las personas que están detrás de todo eso, creo que le aporta muchísimo, muchísimo más, porque se ve como, parece ser un trabajo como muy colectivo, no, no se trata de Davartis exhibiendo en más arte, es una exhibición más, no, sino que habla sobre muchas más cosas. Hay este interés que es mucho más profundo, que tiene, y creo que va, va a quedar grabado durante algún tiempo, y que es de lo que creo que nos vamos a acordar, como... Pensemos cuando Modarte este, hizo un paro eh, definitivo o hizo un paro momentáneo, ¿no? Pensemos con qué exhibición terminó y por qué fue esta también, ¿no? Entonces eh, estoy totalmente de acuerdo, Tantico, con lo que, lo que mencionas, porque creo que son procesos que vale la pena ver, vale la pena discutir. A la final eh, estamos conversando como tres trabajadores del arte que han decidido que su vida se mueva en ese, en ese campo profesional por una motivación, pero a la final como que nos conecta algo, ¿no? Como todos estamos muy presentes, muy preocupados de saber cómo esto eh, lo hacemos crecer, cómo formalizamos completamente la, la práctica artística profesional, hablando como en temas específicos, así como temas de mercado, de lugares eh, seguros para exhibir, obviamente a quién se le da la oportunidad de ser artista, de ser curador, eh, de ser gestor, entonces Creo que, creo que está bien, me, me gusta que hay como una, una motivación conjunta, que no somos personas aisladas, a pesar de que, de que Santi, te he conocido más por, por nombre que por conversación o por, o por persona, nunca nos hemos, no sé si nos hemos visto en persona, creo que no, eh, pero siempre se está presente como las personas que trabajan dentro del mundo del arte, ¿no? Eh, y hay mucha gente a la que conozco solamente en redes, que trabaja en el mundo del arte y nos llevamos bien, de redes, ¿no? Entonces como una como un equipo, ¿no? Cada uno haciendo su aporte eh, distinto desde su práctica profesional y todos tomándole en serio porque es lo que se necesita quizás para crecer colectivamente.
2: Y O sea, creo que eso es como vital y creo que es como bien importante como pensar en estos procesos como de escucha, ¿no? Como en estos procesos en los que haya como compartir. A veces siento que muchas veces dentro de, de nuestro medio y del, del medio artístico sigue habiendo como esta sensación, percepción de un sistema casi eh, medieval en el que yo soy dueño de los saberes y, y, y me los tengo que mantener porque si no es como es, es la forma en la que se, que se desarrolla. Y más bien eh, como pensar desde el otro lado, ¿no? Y también como darse cuenta o entender o reconocer desde otro tipo de propuestas que es necesario entender que hay, es importante seguir pensando por otras eh, agentes, artistas que puedan como darnos una visión que, que sea mucho más amplia de la realidad, que es lo que pasa con el David, por ejemplo. Y es un artista que ha estado trabajando durante bastante tiempo y que se ha estado como desde diferentes como preguntas, pero cuestionando al respecto de temas que sí nos están atravesando, ¿no? como son el género, como son también estar, estar preocupado o estar presente de otro tipo de corporalidades de cómo se ejerce como las opresiones o cómo se ejerce incluso unos sistemas que son mucho más como viscerales sobre los cuerpos entonces creo que también eh, es importante como reconocer que este momento o esta coyuntura en la que estamos hablando de esto es una coyuntura en la que cada vez está más abocada a eh, aislarse no o a pensarse en que estas propuestas artísticas siguen siendo, en un contexto como el nuestro, apuestas que son bien valientes, que era lo que decía antes, y que son valientes no solo desde, desde aquí, sino valientes desde lo que se hace, lo que tú decías, ¿no? Cuando tú decías, les conozco por redes. Yo no me imaginé en redes sociales, sino me imaginaba en estas redes en las que uno va construyendo, porque al final son las que van sosteniendo poco a poco, que se permita que ocurran otro tipo de cosas, ¿no? Y cimentar también otro tipo de procesos para que artistas como David y otros artistas que viven en el Ecuador puedan saber que se puede producir arte y vivir de eso, ¿no? Al menos tener la seguridad de que hay que seguir construyendo espacios en los que eso es algo que no es negociable.
0: Hermoso, me, me, me gustó mucho eso. No sé si lo sienten, pero es como una. como comenzar a, a, a armar una casa, como los poner los cimientos que son bien importantes, como hay que aguantar un montón de, de, de cosas, pero esperando que el futuro sea siempre prometedor, como que esperando que el futuro sea quizás mejor, pero mientras tanto como solo disfrutar de lo que el arte y de lo que las dinámicas de cómo funciona el arte en el, en el país este, nos brindan, ¿no? Entonces creo que está bien no pensar en todas las cosas y como que solamente como seguir, ¿no? Yendo, veamos a dónde nos lleva eh, el, 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 el camino de dedicarnos al arte en el país y quizás como para cerrar, como Quiero tomar esto que, que tú decías, Santi, como sobre la, la, la coyuntura en la que la exhibición también se muestra, como sea, eh, que detrás de esto hay como temas políticos, hay como un interés político, hay un interés social sobre este de, de, de dónde se enuncia y, y pensar también eso, como cómo esta exhibición de alguna forma responde a este momento como hiperviolento de, de que, que pasa como que el Ecuador, como se habla muchísimo de cuerpos, o sea, creo que en estos dos últimos años de lo que más se ha hablado es de los cuerpos, pero también se hablan como de qué cuerpos, ¿no? Como de qué forma tan heteronormada, se hablan de las noticias en la, en la, en redes, ¿no? Como hay cuerpos, eh, quizás como Judith Butler decía, como hay cuerpos que importan más que otros, ¿no? Como hay ciertos cuerpos de los que no se habla en absoluto, ¿no? Y Pensar en esto en un momento como muy violento quizás a veces no es tan esperanzador porque qué está pasando con estos, como que con estos otros eh, eh, cuerpos que, que no estamos conversando.
2: Y creo que es chévere como, como pensar para que quede también que siento que es una de las premisas que, que tiene consciente pero implícitamente es que de alguna manera esta propuesta sí que pone otro tipo de cuerpos y pone, o sea, o apuesta por ponerle a, este, a otro tipo de corporalidades en el centro, ¿no? Poner la vida en el centro, poner este tipo de, de preocupaciones en el centro, de reconocer de cómo se puede cómo sostener esas otra, esa vida, cómo se puede sostener la vida desde, desde personajes eh, oníricos, cómo se puede sostener la vida desde lo visceral, de, desde la violencia, cómo se puede sostener también la vida... De, de las maricas que estamos aquí con más o menos privilegios cómo se sostiene la vida también de procesos de, y de personas que están como o como en el caso del David que están tomando, el, eh, se están tomando esta propia energía que les, que les es o que les viene dada de, de lo que viven cotidianamente que creo que eso es importante no no es cualquier vida, no es cualquier forma en la que se pone esto en el centro sino es como esta, esta, esta preocupación que también tiene como eh, muchos procesos de angustia, de soledad, de tristeza, de ansiedad, pero que se da también como la oportunidad o apuesta por pensar también en que ese no es el final, porque la exposición no, no, no topa esto como si fuese un, un resultado un, unívoco hacia la desesperanza, ¿no? sino más bien es como una apuesta para crear otros lenguajes, ¿no? para, para buscar otras formas en las que no esté traducido lo que uno piense o sienta, o las, o las experiencias corporales que puedas tener, o los medios incluso artísticos, ¿no? Entonces creo que eso también está, es, es importante y creo que es, es interesante que cuando se hablaba como del título de la exposición y como de las piezas que van a ver, que David ya les contó que era como más de escultura, instalación, como el textil, eh, también hay como una, un interés como bien, bien interesante por, por utilizar todos este tipo como de, de propuestas para pensarse otro tipo de posibilidades para existir, para pensarse no desde la desesperanza, sino desde la posibilidad de existir de otras formas, de la posibilidad de existir de otras formas en conjunto y en apoyo, y cómo sostener esas otras formas de pensar otro tipo de existencias, acuáticas, no humanas, etcétera, ¿no? Esa creo que también es importante para decir.
1: Yo pensaba mucho en que esto de... Obviamente pensar en todas las cosas al mismo tiempo era como muy catastrófico en, en mi mente, ¿no? Como, como tú dices, como esta. este poder político sobre la vida, cuerpos que importan más que otros, eh, estas catástrofes medioambientales, todo, todo llevaba a mi mente a, a que todo iba a caer, ¿no? A que todo se iba, se iba a destruir, y había como ese pensamiento ansioso, eh, que, que estábamos de la mierda, sí, y, y claro, ahí, yo, ahí como había un trabajo como de ficción especulativa y no ficción, como construir algo, construir algún tipo de lenguaje que pueda dar otro tipo de sensaciones, eh, para mí como eh, siempre había como muy, muy como clara esta premisa de que quería construir alguna sensación de alivio, alguna sensación que pueda como cobijar, que pueda como otra vez, eh, digamos, bajar esta cantidad de pensamientos de la cabeza hacia el cuerpo y que, y que salga eh, y como que abandone ese estado. Eh, entonces creo que como eso, ese como ejercicio también como era muy importante. Eh, es, es tan difícil hablar de la expo sin como mencionar como piezas, me hace súper complicado, pero ya voy a mencionar una porque como necesito. Y, y era como que, creo que todo el proyecto como material comenzó porque quería crear una estructura para llorar. Entonces necesitaba tener algo, una superficie para ya hacerlo y llorar y fin. Entonces desde esa como ese momento eh, surgen como otras guías, otras fantasías, otros lenguajes, otros
0: dibujos
1: que un poco expresaban o hacían sentir como esta sensación de, ok, necesito esto para, para llorar y, y está bien. Como y necesito traspasar toda esta carga cotidiana digamos de, de ser un maricón de estar enfermo de vivir en esta ciudad de sufrir estas violencias de ver estas catástrofes de estar en constante eh, en constante como presencia de que todo se va a acabar y y como, como tal vez no se acaba o como tal vez sí se acaba y mismo, y no sé y siempre me preguntaba qué va a pasar con nosotras y, y qué va a pasar con mis amigas, como siempre me preguntaba cómo vamos a salir corriendo, cómo de algún modo nos vamos a encontrar dentro de la catástrofe, cómo vamos a salir bailando y besándonos, a pesar de que todo como vaya, vaya como a, a, a desparramarse. Yo siempre como me imaginaba ficciones de cómo maricas no humanas, maricas medias cyborg, maricas plantas, maricas montañas, y ya eran como otros tipos de cuerpo que ya no, ya no le interesaba o ya no habitaban dentro como de esta misma realidad eh, que nos aplastan, ¿no? Eh, sí, me acuerdo que como decía mucho, como bueno, somos las, las maricas enfermos somos las cúpulas del fracaso, ¿no? Ya no habitamos dentro de la de esta sexualidad, de este género como normado, ya no habitamos dentro de estos cuerpos sanos, de estos cuerpos jóvenes, de esta como este criterio del cuerpo sano y perfecto, entonces somos como la, como lo, como el, el, lo más aplastado, ¿no? Entonces ahí, ahí creo que como desde esas premisas de chucha, todo, todo, todo está pasando, como ahí surgen estos, estos balbuceos, ¿no? Estas estas formas cordilléricas, co estas formas acuáticas, estas formas de sudor, estas formas de dolor, estas formas de contracciones, que, como decía Santi al principio, se deshilachan, se rompen, eh, se convierten en otras cosas que, que la obra mismo como va sugiriendo, va como cantando, va sugiriendo. Eh, me encanta que hay algunas obras que siento que gritan como: Tócame abrázame, y siento que como ese es un poco, era como el objetivo de, de cómo está en, en este momento de la, de esta creación o
0: materialización eh, de lo que hablabas de estas, como que he buscado este espacio como para para, para llorar, me acordé de una una un dibujo que en la clase de, de, de no, no me acuerdo cómo se llama la clase el primer semestre, Tú llevaste un dibujo que era como un... eran unos ojos que lloraba y había como una... un jarro y ahí estaban todas las lágrimas. Como eso se me vino a la cabeza, eso era... ¿Te juras de eso? Mm, era como una no. cara y era como que las lágrimas, te, te juro, te juro, y, y caían sobre un jarrito y era como que... Las, y ahí estaban todas las lágrimas, pero no era como... no era como esta estética de una persona llorando y su... no, no, era como que... La estética que tienes, cachos, pero acordé de eso, como hacerlo, buscar el lugar para llorar y es como, ¿desde cuándo hay que excusarse como para llorar? ¿Me cachas? Como que desde cuándo hay que buscar un lugar seguro para llorar, como, porque eso sería como algo que se tenga que negar diariamente, ¿no? Y creo que muchas veces de estas cosas eh, justamente es como lo que no, no se, no se, no se habla como, como lo normal, ¿no? como que a la final la vida sigue, a la final es como que siempre hay que estar feliz y hay que estar este, bailando y en el mundo del arte también es igual, es como que siempre todo parece que está bien y con tal de que pintes lindo y que hagas las esculturas bonitas, ya, ya la defendiste como artista, pero obviamente es como mucho más atrás de eso, ¿no? Eh, y como mencionabas antes, hace un momento igual como quizás todo lo que se ve no es de la forma en la que en verdad es como que se presenta, ¿no? como en tema de redes sociales, en tema de las obras de arte mismo, como que pueden ser unas obras preciosas y detrás de eso hay un montón de procesos y, y, y conversaciones que no se están tomando en cuenta y que también pueden ser, de hecho no que pueden, de hecho que son bastante eh, importantes, ¿no? entonces también como hasta cuándo en el mundo del arte y en el mundo en general como que tenemos que ponernos una máscara en el día a día para como que hacer las cosas. No, entonces me quiero quedar con esa reflexión. No sé qué dice ustedes.
2: Ay, me quedo así porque es, es difícil pensar, es difícil como también eh, encontrarnos desde, creo que esto implicaría que conversemos mucho más, porque comienzan a salir como muchas muchos otros temas. Eh, pero creo que lo que es importante y al menos eh, creo que lo que es bien valioso es tener esta capacidad de Habernos, yo les agradezco por habernos dado el tiempo para al menos tener esta oportunidad de escucharnos, de, de sintetizar, de, de hablar, de conversarlo, como de desmenuzar también todas estas, estas ideas, porque creo que es lo importante también al final, creo que darnos el chance como de poder profundizar en estos aspectos que nacen también mucho de la de lo que uno va reflexionando y que son o no eh, formas en las que luego devienen en intereses dentro de la expo, dentro de la curaduría dentro de lo que reconocemos como el mundo del arte o del mercado del arte o de la crítica también entonces creo que es importante que al menos eh, está quedando como al menos una base sobre la cual haya como luego volver a revisar entender y reconocer desde dónde nos estamos como encontrando
1: yo pienso o sea, me vino a la mente como que mi manera como de resistir una manera de resistir es llorar y, y me quedé como Pensando mucho mucho en eso como en estas otras formas de, de politizar la vida de, de, de activismos, de habitar, de como aprender, de soltar y otra vez no como de fracasar eh, igual como quiero agradecer al espacio siempre es tan lindo como escucharnos. Y creo que quiero retomar algo que como dijiste, dijimos al principio, o sea, preguntaste al inicio y yo creo que como poco para mí las exhibiciones de arte siempre me han funcionado muy lindo como un lugar de encuentro. Eh, sin importar de qué sea la obra, cómo sea la obra, siempre me ha gustado mucho que es una excusa para volvernos a ver. Eh, es una excusa para ir a este espacio, para dejar... Eh, o dejar de pensar, dejar de estar como en el teléfono o en el trabajo y entrar a este espacio con algún amigo y simplemente como habitar. Perderse un momento o no perderse, que te guste algo, que no te guste nada, entender algo, no entender nada. No. Siento que nada, todo y nada importa, ¿no? Como en estos espacios. Pero me gusta que, o oh, en estas exhibiciones que, te, exhibiciones que he tenido, me ha gustado mucho que hay este como compartir con, con el otro, con otra persona que está pasando, entonces le das, te abres un ratito para que pase, o te encuentras con un amigo, y para mí como estos objetivos me,
0: me gusta mucho, ¿no?
1: un, este, otra vez esta excusa para volvernos de encontrar
0: Sí, total, creo que igual como cambia mucho, obviamente este, con la experiencia que, que tienen, como la forma en la, de, en la que se percibe, la manera de ver arte, la manera de y las exhibiciones no como es mucho más profunda de lo que se cree que es y creo que y creo que justo como pegaste en el en el, en el clavo David de, de creo que es la exhibición es una excusa como para, para vernos nada más como son una excusa de a la final de eso se, no 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 es como el, el trabajo y hacer el networking y ni sé qué sino que la final construyes desde relaciones y, y estos y estos hilos que unen a las personas y y claro siempre se está como preguntando como que y exhibe ahora tal persona como que sí está ir a ver quién sé qué entonces al final se trata de esto y creo que es positivo no como siempre tener una excusa para vernos somos seres humanos somos seres sociables y creo que el arte justamente el arte que pase por esas por esas dinámicas por esos diálogos creo que siempre va a ser como el en lo personal el que más me llame la atención el que más me, me atraiga Diría que estamos bastante bien como hemos conversado, sé que nos podríamos conversar podríamos conversar eh, muchísimo tiempo más, pero nada, igual como agradecerles a, a los dos, a David y Santi, por permitirme conversar con, con ustedes. Ojalá que en el futuro los nuestros caminos se puedan cruzar, podamos volver a encontrar en alguna exhibición, en algún otro tipo de trabajo y, y nada, quería les, les quiero agradecer por permitirme conversar con ustedes.